0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Nós vamos é, iniciar hoje uma série de quatro palestras sobre a carta de Paulo aos filipenses. Seria muito bom se você pudesse abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos crentes de Filipos. Obrigado, Vitor. Nós vamos tentar é, extrair o melhor que pudermos da palavra do Senhor com a ajuda do Espírito Santo, porque é indispensável a ajuda do Espírito Santo. Nós não conseguimos extrair nada da palavra do Senhor se não for o Espírito Santo a nos iluminar. Então, antes de nós lermos, nós vamos orar. Curve sua cabeça, por favor. Pai querido, Pai amado, nós estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que nos instrui Aleluia. como devemos viver neste mundo até que o Senhor volte para nos levar. Como prosseguimos, Senhor, num mundo tão mau, num mundo tão diferente daquilo que o Senhor tem para nós, do ideal do Senhor para nós. Glória. E a Tua Palavra que nos ilumina, pois a Tua Palavra é luz para nós. Então, nesta noite, o nosso pedido, Senhor, humildemente, aqui, é a, a Tua Palavra caia no nosso coração como água em terra sedenta que nós sejamos saciados pela tua palavra, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém igreja, amém. glória ao Senhor a, a carta de Paulo é uma carta pequenina, tem apenas quatro capítulos e 104 versículos 30 versículos na primeira, 30 no segundo, no segundo capítulo, 21 no terceiro capítulo e 23 no último capítulo. Então, portanto, são apenas cento... E quatro versículos Quando chegar a nossa altura De lermos as cartas de Paulo, de Paulo Acho que vocês não vão querer ler só quatro capítulos As que, só, as que tem mais que quatro Vão querer ler todas Porque é, são cartas para ler assim como nós costumamos dizer Numa sentada só Senta, tumba, tumba, tumba já tá, O Espírito Santo vai nos iluminar, vai nos falar A importância dessa carta para nós, irmãos É, é imensa É imensa Porque para já a igreja de Filipos Foi a primeira igreja cidade que recebeu uma igreja no continente europeu, primeira cidade, daí a importância dessa, dessa cidade para nós, dessa carta que Paulo escreve aos criantes de, de, de Filipos, aos filipenses assim chamados, não é, é Paulo estava na galáxia, você precisa botar um pouquinho comigo lá no, em, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo estava na galáxia, mas ele não, não intentava disso, pregar na Europa. Ele tentava ir para a Ásia, mas engraçado, aqui, o engraçado, o bonito disso, é que Paulo diz que o Espírito Santo nos impediu de ir para a Ásia. O Espírito Santo impediu de ir para a Ásia, então o Espírito Santo tinha para a Ásia outra pessoa, não Paulo. Não é que o Espírito Santo não queria que o Evangelho fosse pregado na Ásia. Não, ele tinha um plano com Paulo na Europa. Na Europa. De acordo com a palavra do Senhor, veja lá. Uh, capítulo 7 do versículo, versículo 7, desculpa Do capítulo 16 de Atos Apóstolos Fala, quando chegaram à Mísia é, tentaram, Tentavam ir para a Bitínia Mas o Espírito Santo de Jesus O Espírito de Jesus Interessante essa, essa, essa afirmação O Espírito de Jesus não lhe o permitiu Tendo passado pela Mísia Veja bem, quem está escrevendo escrever aqui é, é Lucas está então, se referir a outras pessoas Ok? Uh, depois no versículo 9, fala que Paulo teve um, um sonho Teve uma visão em que alguém dizia para ele, um homem chegava nele e dizia assim, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Filipos faz, faz parte da Macedônia, está na Macedônia. A cidade de Filipos tem esse nome é, 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 em homenagem a Filipe da Macedônia, que, que era pai de Alexandre o Grande. Então ele conquistou essa cidade, alguns anos antes de Cristo, e colocou o seu nome em sua homenagem, tinha muito disso naquela altura. Então, daí a cidade de Filipos em homenagem a Filipe de Macedônia. ok? Mas, então, é, é, essa, essa cidade foi a primeira na Ásia que recebe o Evangelho. E Paulo tem uma visão. E tendo essa visão, o que, que ele faz? Se você ler é, logo depois, no versículo 10, logo depois da visão, procuramos partir para a Macedônia, é, é, algumas é, traduções dizem, imediatamente ou seja, lá já em seguida, ou seja, Paulo, como ele diz nas cartas dele, ele não foi desobediente à visão celestial, ele não lutou, ele tinha convicção, diz ela, que a visão era de Deus, e ele parte imediatamente, e aqui veja bem que, que logo depois da visão, procuramos partir, aqui Lucas já fala procuramos, Lucas já, Lucas já se incorpora à caravana de Paulo, e companhia de Paulo, porque Lucas até então estava a escrever, entendeu meu Márcio, aqui ele já, já se inclui, ele já, já está junto com Paulo. Então procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o que, gente? O Evangelho. A, a epístola aos filipenses é chamada a carta da alegria, ou a epístola da alegria, ou do regozijo. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a alegria no Evangelho. A alegria de falar do evangelho, pregar o evangelho, mostrar o evangelho na, mais, na sua mais pura essência. Não o um evangelho deturpado, como Paulo diz aos gálatas, olha eu me maravilho de quão depressa vocês passaram do evangelho que eu vos ensinei para outro evangelho que na verdade não é evangelho. E ele falou assim, mesmo que um anjo venha do céu, pregar outro evangelho, que além do evangelho que eu vos anunciei, seja amaldiçoado, seja anátema. Isso é que Paulo prega. Então, irmãos, quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho, e nós ouvimos algumas coisas por aí hoje, você pode dizer, isso é maldição para a minha vida, eu não aceito em nome de Jesus. Porque nós vamos ver que o verdadeiro evangelho, ele começa e aperfeiçoa a boa obra de Deus na nossa vida. O verdadeiro evangelho. Puro. e Paulo vai pregar o Evangelho, por isso que Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala assim, olha, eu creio que Deus há de julgar os vivos e os mortos, segundo o meu Evangelho, interessante essa afirmação, segundo o meu Evangelho, porque o Evangelho que Paulo pregava, era o Evangelho de Jesus Cristo, puro, genuíno, pregava a Cristo, a Cristo, por isso que ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Amém, queridos? Então, Paulo parte para Macedônia e, e propriamente para Filipos para pregar o Evangelho. É, no versículo 12 diz que dali para... eles partiram... desculpa meus irmãos, vou ter paciência comigo hoje. Fomos é, Versículo 11, fomos direto, diretamente para Samatrócia e no dia seguinte para Nápoles, dali para Filipos. A primeira cidade dessa região da Macedônia, e uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Então, Paulo Paulo e, 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 e Silas, e. Paulo e Lucas, desculpa, chegam nessa cidade, pelo menos, e eles ficam alguns dias ali, pregando o evangelho. E essa cidade tinha um privilégio, que era uma colônia romana, conforme nós lemos agora. Era uma colônia romana e vivia ali muitos, muitos soldados eh, eh, romanos reformados, aposentados. Então, era uma cidade estratégica para Paulo. Por isso que o Espírito Santo, na sua sabedoria, fala, não, você vai para Macedônia. Manda um anjo em visão, um homem, né? Um visão, um sonho, e ele vai para Macedônia para anunciar o Evangelho. Eu fico a pensar, irmão Bruno, como deve ter sido é, interessante, pastor, chegar numa cidade que ninguém nunca ouviu falar do Evangelho. Não tem ainda deturbação do Evangelho. Deturbação do evangelho. O evangelho não foi manchado por maus testemunhos, daqueles que se dizem representantes de Deus. Como hoje é. Por isso, irmãos, nós temos hoje uma encubeça talvez um pouco até maior do que a de Paulo. Porque é, é vivermos o verdadeiro evangelho num mundo de um evangelho deturpado. Em que se, se cria muitos sub, subterfúgios para tentar complementar o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque é único. Não precisa de complemento. É eficaz. Não precisa de nenhum adendo. Aleluia louvado seja o nome do Senhor, e Paulo vai para essa cidade, nós não vamos ler, mas ele chega nessa cidade, ele vai para a praia, procurar um local de oração, o interessante é isso, porque lá não havia sinagogas, porque de acordo com as leis judaicas, para haver uma sinagoga, é preciso ter pelo menos 10 chefes de família judeus na cidade, para que haja uma sinagoga e não havia, então era o hábito dos judeus irem orar e meditar à beira da praia, ao pé de um rio, para sair do vulco-vulco da cidade, daquele barulho toda da cidade, está então, percebendo meus irmãos, um tempo de solitude, não de solidão, você fala: ah, eu vou sair um pouco para orar, para meditar, para ler a palavra, sem que ninguém me perturbe, sem que ninguém me atrapalhe, deixando o telemóvel em casa, ou se leva consigo, desliga por aquele momento... Okay? E, e Paulo vai para lá e lá ele encontra umas mulheres orando E ele se assenta e começa a conversar com essas mulheres E ali ele já evangeliza e já ganha a primeira alma em Filipos Que era Lídia, vendedora de púrpura Uma púrpura era um, um, um artigo muito caro, colocado nas roupas chiques da, das grandes boutiques da época, Creio se que era uma mulher rica E na casa de Lídia começa a primeira congregação e no outro dia, quando Paulo sai com os, com os, com os seus colegas de, de ministério, para ir para a praia novamente, ele encontra uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E ele expulsa daquela moça o espírito de adivinhação. E o que acontece? Por causa disso, Paulo é preso. Interessante percebermos isso, irmãos. Porque, veja bem, ele re recebeu orientação de Deus orientação do Espírito Santo, ele obedeceu, ele não foi infiel, mesmo assim ele foi preso. Se fôssemos nós hoje, já apontaríamos o dedo, foi preso porque fez coisa errada. Está preso, está sofrendo porque pecou. Não é assim que nós fazemos às vezes? Paulo estava debaixo da orientação do Espírito Santo, cumprindo tudo o que o Espírito Santo tinha determinado. Entretanto, ele foi preso. Eles Silas, e foram açoitados, você conhece a história, quando à noite eles louvam o Senhor perto da meia-noite, vem um terremoto e abala o cárcere, a prisão, e Paulo foi lançado na prisão interior, que era a prisão que ficava os presos mais perigosos, que tinha três repartimentos nas prisões, mas a última prisão eles ficavam sobre, quando fala cadeias na Bíblia, fala sobre correntes, corrente nos pés, correntes nas mãos, possivelmente ele estava nessa situação junto com Silas, e vê um terremoto e abala e ele nesse, nesse livramento do Senhor, do Senhor, ele ganha o carcereiro de Filipos para Jesus, ele ganha para Jesus, então em poucos dias ele impacta pelo menos três, três vidas, a, mu a mulher de, 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 de a, a Lídia, que era de Tiatira, não era, não era judia, porém era convertida era ao judaísmo, é, prosélita, nós somos prosélita, convertido ao judaísmo, ele, ele expulsa o demônio daquela moça, na Bíblia não diz que aquela moça se converteu, mas possivelmente sim, porque há um espírito de gratidão da pessoa que é liberta de um espírito maligno, geralmente há geralmente há, e ele expulsa o demônio dessa moça, e, ao, e logo em seguida, ele ganha o carcereiro com toda a sua família para o Senhor Jesus, ou seja, o evangelho começa a fluir nessa cidade, fluir nessa cidade, mesmo preso, mas a prisão dele, trouxe resultado, que é o que importava de fato, nós vamos ler na carta de Filipenses, que o que importava de fato para ele, era o evangelho ser Pregado, não importa como, o capítulo 1 deixa muito claro isso. Nós vamos ver mais à frente que alguns pregavam o Evangelho para se mostrar, para se gloriar. Paulo falou não me importa com isso, nós vamos ver isso lá à frente. O que importa é que Cristo Jesus seja conhecido na Macedônia e, 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 e automaticamente em toda a Europa. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Seu evangelho está aqui em Oeiras hoje, em Portugal hoje, na Europa hoje, porque Paulo começou um trabalho na Europa, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus já, já pensava em nós, já via-nos aqui. Então, nós chegamos à carta filipense. Quando Paulo escreve essa carta aos filipenses, à igreja de Filipos, possivelmente dez anos depois que ele esteve lá, agora ele está preso em Roma, agora ele está preso em Roma, mais uma prisão de Paulo. Paulo devia ser uma péssima companhia para viajar, era prisão, prisões, era, era naufrágios, era açoites, era perseguições, era apedrejamento, era tudo, tudo, tudo acontecia na vida de Paulo, Paulo não, não, não gastava dinheiro com o hotel, porque quando ele chegava ele era preso, já tinha onde dormir, eu penso assim, mas ele está ele aqui preso agora em, em, em Roma, você lê, é interessante para nós entendermos essas cartas paulinas, já disse isso algumas vezes e repito. Nós temos que entender o livro de Atos dos Apóstolos. Fala tudo isso. Você vai lá quando fala Paulo chega em Filipos. Você vem, abre a carta Filipense Filipenses. Paulo chegou em Éfeso. Vai lá, abre a carta aos Efésios. Ok? Então, para você ter uma percepção melhor disso. E aí, Paulo começa essa sua carta dizendo. Agora sim, nós vamos entrar na leitura da carta aos Filipenses. E dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Estava ele, Timóteo, a todos os santos em Cristo... É, a todos os santos em Cristo Jesus... Olha, servos de Cristo Jesus... E santos em Cristo Jesus... Separados para o serviço... Serviço em Cristo Jesus... Que estão em Filipos... Com bispos e diáconos... Graça e paz... Da parte de Deus nosso Pai... E do Senhor Jesus Cristo... Paulo, onde ele passava... Nós a gente não vê na igreja dizendo que Paulo pastoreou a igreja... Paulo era apóstolo... Abria trabalhos... E comissionava. Ele já tinha, já tinha aqui, irmãos, uma igreja organizada. Presbíteros, obispos, são superintendentes da obra. E os diáconos, que nós vemos o fundamento de diáconos em Atos Apóstolos, também no começo da igreja. Cada um tinha a sua função na igreja, trabalhando em conjunto, cooperando em conjunto. Que é assim que a igreja deve trabalhar, como a Santíssima Trindade trabalha em conjunto. Amém, queridos? Então Paulo organizou uma igreja já, e depois no versículo 2 ele fala assim, olha, dou graça ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vamos fazer só uma pausa aqui, primeira coisa que Paulo tem um coração, agradecido. Eu me lembrava quando eu estava essa palavra, me lembrava quando Jesus, Jesus Cristo cura dez leprosos. Vocês lembram dessa passagem? Quantos voltam para agradecer? Quantos volta, né? Não, quantos voltam, né? Quanto volta, né? Não é com volta, porque voltou apenas um. E ele diz assim: Olha, não foram dez os curados? Onde estão os outros? Por que não voltaram para dar glória a Deus? Então, irmãos, agradecer ao Senhor é dar glórias a Deus. Não é somente o ato de verbalizar. É agradecer, ter um coração agradecido ao Senhor pela salvação das nossas almas, pelos livramentos durante este dia e pelo, pelo privilégio de termos na nossa Bíblia a santa palavra do Senhor. Temos uma carta como essa de, Filip, de, de Filipenses, aos Filipenses hoje em nossas mãos, para nós lermos tudo, tudo muito bem explicado, tudo muito bem detalhado. Então, temos um coração agradecido, é uma forma de glorificar a Deus. E Paulo também agradece aos irmãos de Filipos, pelo fato dos irmãos ter cooperado financeiramente com Paulo, para a propagação do Evangelho. Veja bem que ele diz o seguinte, ah, versículo de número 6 agora, né? tendo por sede isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ah, Paulo, ele recebe não uma, mas pelo menos três vezes oferta dessa congregação de Filipos, nós vamos ver isso quando chegamos no capítulo 4, Paulo fala das cooperações que ele recebe dessa igreja, a igreja não deixou de cooperar com Paulo, mesmo sem ele pedir, isso chama voluntariedade, uma igreja voluntária, uma igreja que, que, que coopera de uma forma é, é, é liberal, Liberal. E essa igreja nos ensina muito nesse sentido. Para a propagação do Evangelho. Nós estamos a falar de alegria no Evangelho. No Evangelho. E Paulo fala assim, olha, eu tenho a convicção. Eu tenho a certeza. Ninguém me tira isso da cabeça. Que aquele, o Senhor Jesus Cristo, que começou a boa obra em vocês. Ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Irmãos queridos, nós ainda estamos aqui. Porque nós temos uma obra a realizar. E essa obra vai sendo realizada e aperfeiçoada na nossa vida até que Jesus Cristo nos leve para estar com Ele. Por que então é, passar por tanto sofrimento? Por que não aceitamos Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, temos a salvação, vamos para o céu? Não, porque nós temos algo a fazer aqui nessa terra. Nós temos algo a fazer nessa terra. Nós vemos que Paulo estava nesse, nesse dilema, nós vamos lá chegar... É, então, nós vemos que, enquanto nós não cumprimos a nossa participação no Evangelho, nós vamos continuar aqui nessa terra. Mas, conforme diz, mais para frente, nós vamos viver, vamos ver como é que nós temos que viver enquanto nós estamos aqui nessa terra. Ah, continuando a leitura, versículo 7, nós paramos, não é? Tendo por, por justo pensar isso de todos vós. É, porque você tenho em meu coração, Pois todos vós fossem participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Então, a, a, a defesa desse povo, a participação era no Evangelho, propagação do Evangelho. Talvez eles, não, eles próprios não fossem pregar o Evangelho, mas ajudavam Paulo a pregar o Evangelho. Paulo, Paulo em todas as situações, em todas as situações, Paulo recebeu ajuda da igreja, de, isso, isso, isso é muito importante, irmãos. Pensamos na obra missionária, a, a, a obra de missionária é feita pelos pés dos que vão, pelo, pelas mãos daqueles que contribuem financeiramente e pelos joelhos dos que oram. Então, qual é a nossa parte nisso? Se nós não fomos para o campo missionário, pelo menos duas partes nós podemos fazer. Amém? Contribuímos financeiramente para que a obra continue e estamos orando constantemente para que Deus dê graça àqueles que lá estão no campo missionário. Mas nós também estamos no campo missionário missionários não são somente enviados que são para fora, bom, mas isso é para o culto de domingo que vem, não é? Não é, Miriam? Ah, Paulo era um missionário na essência, um apóstolo na essência, ah, Deus, versículo 8, Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus, esta é a minha oração, Paulo orava para, para a igreja de Filipos, que o vosso amor, para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir, olha aqui irmãos, interessante essa palavra, discernir, aprovar, conhecer as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, ou inculpáveis até o dia de Cristo, cheios, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, a essência do evangelho de Paulo, Jesus Cristo, suficiente, nada mais, além de Jesus Cristo, para a glória de Deus, para a glória e louvor de Deus, então Paulo está dizendo o seguinte irmãos, aqueles crentes, que receberam o verdadeiro evangelho, que aprenderam o verdadeiro evangelho, que vivem o verdadeiro evangelho, não, não vai fugir do evangelho, vai, vai ser cada dia mais aperfeiçoado a sua vida, não vai ter retrocesso, não tem aquilo de você falar assim, ah eu vou me desviar porque é, fulano não olhou para mim hoje no culto, ah eu vou sair da igreja, não, não, o evangelho está dentro do seu coração, a alegria de Paulo com o evangelho não era uma alegria de acordo com as circunstâncias da vida dele. Está tudo bem, eu estou alegre. As coisas não estão nada boas, eu estou triste. Então, Paulo era a pessoa para viver continuamente triste, se for levar por essa ótica. Como eu já disse, se vocês lerem a segunda carta de Paulo, que ele escreve na igreja de Coríntios, capítulo 11 e 12, você vai ver o sofrimento, se você vai falar assim, olha, se eu não tiver Jesus, eu desisto de ser crente, eu não aguentava isso tudo. É verdade. Se você for ler o que Paulo escreveu sobre o sofrimento de Deus, porque ele faz uma defesa do seu, do seu apostolado no, na, na segunda Carta aos Coríntios, e ele fala sobre isso. Mas, irmãos, aquele que recebeu o pleno Evangelho, ele, ele só tem que, que se preocupar em cada dia mais, deixar o Espírito Santo aperfeiçoar a obra que foi começada. Amém? Até o dia de Cristo. Vamos continuar aqui, irmãos. É, versículo 12. Quero, irmãos que saibais, que as coisas que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho, uh, vamos continuar a ler, de maneira que as minhas cadeias, ou as minhas prisões, as minhas algemas em Cristo, foram manifestos por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, versículo 14, diz que muitos irmãos no Senhor, Tomando ânimo com as minhas prisões, ousam a falar mais, confiadamente, sem temor. Então o que, que Paulo via? O bom resultado das suas prisões. Ele não estava preocupado com as algemas, com os vergões, mas ele estava preocupado com, a, com o resultado. O bom resultado. Lembra que nós falamos que a primeira vez, quando ele esteve fundou a igreja de Filipos, ele foi preso. E através daquela prisão ele ganhou o carcereiro, toda a sua família para Jesus. Na próxima reunião de culto já estava lá Lídia, quero crer que também a jovem que foi é, é, liberta do espírito demoníaco e toda a família do carcereiro, era um cidadão romano, né? Então, irmão, veja, veja lá que Paulo fala, para mim isso aqui, irmãos, é, é, é sofrimento, é, mas me traz grande lucro, porque o Evangelho está a ser anunciado, alegria na propagação do Evangelho, mesmo que isso infrinja dor, mesmo que infrinja sofrimento e rejeição por parte de muitos e Paulo tem a oportunidade, irmão, de pregar para toda a guarda pretoriana. Nessa prisão de Paulo aqui, Deus, ele está preso numa casa, e ele tinha é, um, um soldado com ele 24 horas por dia. Soldados. Então devia ter no mínimo três soldados por dia. Ele fica preso, se for ler no capítulo 28 de Atos Apóstolos, ele fica preso durante dois anos. Então ele teve a oportunidade de pregar para toda a guarda pretoriana muitos conheceram Jesus Cristo com Paulo preso, e Paulo preso, ele escreve as epístolas das prisões que uma dessas que nós temos aqui hoje em mãos, que é Filipenses talvez se Paulo tivesse liberdade preocupado em pregar o evangelho da maneira dele, do jeito dele, nós não teríamos hoje essa carta tão preciosa nas nossas mãos para estudarmos e para falarmos do evangelho de Jesus Cristo então veja bem como que Paulo sabe tirar aproveite da situação em prol do Evangelho, do Evangelho genuíno, não me consta de dizer isso, amém, queridos? E ele fala ele fala assim, olha, no versículo 15, ah, que, que aí, por, voltando no 14, por causa das prisões dele, os irmãos ali, de Filipos, se animaram mais em pregar o Evangelho, é tipo assim, meus irmãos, olha, se o nosso líder, se o nosso pastor está preso pelo Evangelho, o que nós estamos aqui a fazer que não pregamos o Evangelho? Porque nós não falamos do Evangelho ousadamente. Então, eles, eles criam assim é, um, um, um ímpeto, o Espírito Santo toca no coração deles, para que eles também saiam pregando o Evangelho. Então, através da prisão de Paulo, o Evangelho é difundido por várias pessoas, para várias pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Talvez se não tivesse preso, sido preso, ele não tivesse ganhou tantas almas como ele ganhou mesmo preso, e interessante que nessa, nessa, numa, numa dessas prisões de Paulo, ele conhece um jovem chamado Onésimo, ele prega o evangelho para Onésimo, Onésimo era escravo de Filemão é aquela carta pequenina que tem de Filemão interessantíssima aquela carta, ganha mais um na prisão, ou seja, Paulo não perdia tempo de falar do verdadeiro evangelho, porque não me vergonho do evangelho que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, louvado seja Deus. Vamos continuar a nossa leitura, ver se nós conseguimos chegar até o fim. Um, 15, diz que é verdade que alguns pregam o evangelho por inveja e por fia, um, mas outros de boa mente, versículo 16, estes, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, versículo 17, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, versículo 18, é, mas que importa, contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Nisso me regozijo e regozijarei ainda. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Nós podemos pensar o seguinte, trazer para o dia de hoje, você às vezes conhece uma pessoa que é um, um, um nosso, um aldrabão, mas ele abriu ali uma igreja. Ele está pregando o um evangelho ali, um evangelho deturpado, um evangelho que não prega Cristo realmente, como Paulo diz aqui, mas há é pessoas que se converte a Cristo lá. A salvação é com aquelas pessoas. Paulo, Porta não, Paulo não me importa, no, no dia do tribunal de Cristo, há líderes que vão chegar, o senhor vai falar assim, olha, eu não conheci vocês, senhor, mas eu usei o teu nome, eu preguei, eu ganhei muitas pessoas, eu não sei demônio, mas eu não conheço vocês, as pessoas se converteram lá, sim, de coração, sinceridade, vão ser salvos, mas vocês não, a palavra faz o efeito, porque o importante, irmãos, é a mensagem, não o mensageiro, a mensagem é que faz efeito na vida, do, na vida do pecador, como fez na minha e na sua vida, não foi um pregador bonzinho, bonitinho, Ou não, 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 foi a mensagem de Jesus Cristo, que encontrou guarida nos nossos corações, amém queridos? O Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos convence todos os dias, então Paulo não estava com inveja desse tipo de gente, ah, mas abriu uma igreja ali, está lotada, está cheia de não tem problema, o problema é que a importância é que Cristo seja anunciado, o Evangelho chegue a essas pessoas, e Evangelho irmãos, é boas novas, Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que está perdido, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, essa é a essência do Evangelho, e não vai mudar até o dia de Cristo louvado seja Deus, vamos continuar, e, e, e Paulo me diz no versículo 19, que isto me resultará em salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, ele continua a contar com a oração da igreja, pelo Espírito de Jesus Cristo, continuando, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, Paulo tinha convicção, tinha certeza, ele tinha um objetivo, e nada podia confundir a Paulo, a circunstância nenhuma Podia confundir Paulo Na sua crença Na sua fé em Cristo Jesus é, Antes Com toda a confiança, Cristo será Tanto agora como sempre Engrandecido no meu corpo Seja pela vida, seja pela morte Vamos chegar no versículo 21 Que é muito interessante Porque para mim O viver é e o morrer é ganho ou lucro. Paulo dizia, ao irmão, eu estou em grande aperto. Eu prefiro, de todo o meu coração, morrer para estar com Jesus. Que me será muito melhor. Mas, pela necessidade do Evangelho, eu julgo que é importante, que é bom, é necessário ficar com vocês. Para que a fé de vocês seja aperfeiçoada. Irmãos, alguém está do nosso lado... Precisando de um ânimo que nós temos para dar para essa pessoa Uma palavra de ânimo Isaías capítulo 50 versículo 4 Fala que o Senhor Jeová Me deu uma língua erudita Uma, uma língua sábia Para falar uma boa palavra ao seu tempo Para aquele que está cansado Então é, é, Paulo, Paulo tinha essa, essa A convicção de que se ele morresse Ele estaria com Cristo é, Se ele estivesse vivo Cristo estaria com ele Amém? nós temos que ter essa convicção na nossa vida, não importa, mas eu estando aqui, eu vou, eu vou confirmar as igrejas, eu vou continuar o evangelho e eu vou lutar contra os falsos irmãos, como ele diz lá em segunda, na segunda carta aos Coríntios, que afligia muito ele os falsos irmãos que estavam a semear, contenda no meio da igreja, então ele combatia essas pessoas também, então por isso da importância que ele falava, olha, eu estou em grande aflição, eu tô, estou tô assim aperto, no versículo 23, diz que ele está em grande aperto, sem saber, é, é, tem desejo de partir, e está com Cristo, porque ainda é melhor, versículo 24, como nós já falamos, mas julgo mais necessário, porque se ele parte irmãos, ele está a pensar somente nele, para ele vai ser ótimo, mas se ele fica, vai ser bom para ele e para os irmãos, que ficam aqui na carne, porque eu estou junto com vocês, eu vou estar tá a combater o evangelho juntos, amém queridos? Vamos estar tá, tá, tá juntos, e depois ele diz, olha, é, versículo 25, eu tenho a confiança que eu vou permanecer com vocês, ou seja, eu tenho a confiança que Jesus Cristo, meu Senhor, vai me livrar dessas algemas, que eu serei, serei livre, tanto é que ele fala assim: oh, depois eu voltei com vocês. Versículo 26: é para que o motivo, ou para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo tinha convicção de que Jesus Cristo, que permitiu a sua prisão, também permitiria a sua libertação, para que ele voltasse a ver a face daqueles tão queridos irmãos da cidade de Felipos. Paulo tinha uma afinidade muito grande com aqueles irmãos, era, era um amor imenso, demonstrado é, mais do que nas outras cartas, para essa igreja, porque era uma igreja que tinha um amor assim, imenso para o Paulo também, e Paulo, como nós já falamos no, no começo, ele sabia ser agradecido, vamos continuar a ler o versículo 27, 28, 29, 30, para nós terminarmos esse capítulo, o 27 diz somente, agora aqui já vem as instruções irmãos, que Paulo instrui a igreja, primeiro é, 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 é em favor de lutar pelo Evangelho, para manter a união em prol do Evangelho, para, para estarmos unidos orando um pelos outros em prol do Evangelho, não desistir do Evangelho, convicção que o Espírito Santo ia aperfeiçoar a boa obra que tinha começado, e agora que ele já dá instruções no versículo 27, como devemos viver, enquanto não partimos para estar com o Senhor, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, que quer que eu vá, e vos veja, e quer que esteja ausente, ouça, acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, e Paulo está dizendo aqui, igreja, igreja de Filipos sejam unidos, vivam de uma forma unânimes, vivam unânimes em Cristo, o que vocês aprenderam de mim, pratiquem, vivam o Evangelho autêntico, vivam em unidade, para que o evangelho de Cristo frutifique, frutifique e dê ânimos aos outros. Versículo 28. É, e nada vos espantei dos que resistem, porque sempre vão ter que eles vão resistir ao evangelho, é, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto é, de Deus. Irmãos, pode estar tá dizendo bem claro aqui que aqueles que resistem ao evangelho estão perdidos. Estão perdidos. Essa semana faleceu lá no Brasil um, um ator homossexual, e surgiram muitas perguntas nos sites evangélicos, fulano vai para o céu, fulano vai ser salvo, fulano vai ser salvo, e eu gostei muito da explicação de um pastor sobre isso, ele, ele quis a perdição, ele quis o mundo, quem quer o mundo, Paulo diz, olha, quem, quem, quem resiste ao evangelho é perdição, mas nós que aceitamos o evangelho é salvação, e isto da parte de Deus para nós. Não que nós sejamos melhores, mas nós aceitamos o Evangelho. Ninguém é melhor que ninguém. Mas desde que não aceite o Evangelho, o que está destinado é a perdição eterna. Isso é bem claro na Bíblia. Não tem, não tem como ah, ah, fugir dessa realidade. Para nós, para nós é, fecharmos aqui, irmãos, o versículo 29 e 30 diz que porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também. Padecer por Ele. Olha, essa palavra quase ninguém quer, né? Então nós sabemos, irmãos, nós falamos aqui esses dias atrás: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, Paulo diz: Olha, vocês têm uma graça interessantíssima que não é somente viver é, de acordo com o Evangelho, crer e viver, mas também é padecer por ele. Padecer rejeição, padecer perseguição, principalmente quando alguém não aceita a nossa palavra nós ficamos tristes por aquela pessoa, mas é uma graça que Deus nos dá para resistirmos, e fechando o versículo 30, é, todo o nosso combate, que já em mim tem de visto, e agora ouvis estar em mim, Paulo tinha esse combate no seu corpo, combater pelo Evangelho, por isso quando ele termina a sua vida, dá para terminar a sua vida, na última carta ao Timóteo, ele fala combati o bom combate, você crê querido, que Jesus Cristo, que começou a boa obra na sua vida É poderoso para aperfeiçoar até o dia da sua vinda Quanto creem, crê diga amém Você na sua casa, você onde, você onde estiver nos vendo Crê que Jesus Cristo aperfeiçoou a boa obra Que o Espírito Santo começou na sua vida Se você ainda não crê em Jesus Cristo Essa é uma noite oportuna para você entregar o seu coração a Jesus Onde você estiver Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSDN Oiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msdnportugal.com